0: Eu tô no comando. O padre
1: respondeu. Até então eu não sabia seu nome. E vós-mecer é novo demais para andar dando esses gritos. Só pode ser filho de gente graúda. Quem é seu pai? Não podia responder que era filho de um padre. Em alguns cantos, era o mesmo que dizer que era filho de mula sem cabeça.
0: Honório. — Honório o quê? — Paulo Honório. — Hum. Foi soldado austríaco do Império Alemão que lutou na Grande Guerra, em Moçambique. — Tu fala alemão? — Ja, ich bin Paulo. — Tem
1: gaúcho que também fala, padre. Um soldado saltou de lá, sugerindo que o estivesse mentindo por relacionar a minha história a algo comum. O padre aparentemente não deu ouvidos. Continuou me olhando, com a palma da mão descansando no cabo da pistola. Um rosto entristecido, melancolia acentuada pelas sobrancelhas caídas. — Mas isso aqui não é gaúcho. Respondeu depois de muito me analisar. Daí se virou para a Barbosa. — E vos me sei. Enfim abriria a boca. Enfim, trairia sua origem. Não havia o que fazer. Não havia como escapar. E eu só
0: aguardei. Calado. Bah! Sou
1: católico, cristão e filho de Deus. E também um rebelde. O mesmo soldado o acusou. Padre Aristides permaneceu calado, fitando Barbosa nos olhos. Olhos... Negros e imunes ao medo. Não conseguia entender como ele ainda reagia com tanta frieza. Chegou a esboçar uma expressão de simpatia, de calma e tranquilidade, naquele ambiente que nossa vida, e principalmente a sua, estava por um fio. Rebelde não é cristão,
0: e nem filho de Deus, o padre acrescentou. O
1: fino. Traz o rapaz que a gente achou ontem. O fino, o soldado que assoprava acusações, saiu. Barbosa olhou ao arredor e seu giro de visão chegou em mim. Piscou o olho. Não fiz nada. Não esbocei reação alguma. Eu poderia dizer, ele é meu amigo contratado para caçar revoltosos, pois conhece as táticas dos chimangos e maragatos. Aliás. Essa era a desculpa diária para quem desconfiava de nossa atitude. dera certo até então, mas ali
0: eu calei. Passos se precipitaram. Um
1: jovem foi praticamente arrastado por homens do padre. Trouxeram-no até o hall do prédio. De mãos amarradas para trás, nas costas. Sujo e mal vestido. Assustado.
0: Trêmulo, inquieto. — Conhece eles? O padre perguntou ao rapaz. A princípio hesitou. Enfim disse. — Não.
1: Realmente não conhecia. Provavelmente fora um dos últimos recrutados no Maranhão. Ou quando da retirada de Piauí. Ou ainda no Ceará. E eu já não estava mais com a coluna. Barbosa oficialmente não fazia parte desde a deserção com Maria das Dores. Assim, nossos rostos eram anônimos para o jovem. Imediatamente senti pena dele, adivinhando seu fim. Os lábios estavam estourados, com bolhas e crostas de pele descamando pela falta de umidade. Mal conseguia engolir, de tão seca era a boca. — Ele mente, o fino disse. Quer que eu chame o prefeito?
0: Não precisa. Leva o menino lá para fora.
1: Levem todos. Vamos ver se são caçadores mesmo. Nisso fomos empurrados para o exterior, descendo as escadas do contrapiso e dando na única rua calçada da vila. A luz dos candeeiros esticou nossas sombras. Quatro sombras. Eu, Marcilene... Barbosa e o jovem, que ainda tinha as mãos enlaçadas. Rebelde não é cristão, nem filho de Deus. O padre repetiu e caminhou até nós, parando entre os fachos de luz que nos encandeavam, transformando-o num contorno escuro, forma sem -se face e fisionomia. Ele sacou a pistola negra. — Vai nos executar? — pensei. Deu mais dois passos, cobrindo a luminosidade, deixando o rosto se acinzentar pelo astro lua sobre nossas cabeças. Ergueu as sobrancelhas, e a testa se tornou só pregas tais quais a de um golfinho. Num gesto ágil, girou a pistola para deixá-la de ponta cabeça, ao fim oferecendo-a. Cano apontado para si,
0: cabo para mim. Tome e elimine essa criatura do demônio. Bastava que eu a pegasse. Não, por favor, não.
1: O jovem deu início a súplicas e pedidos de clemência. Eu podia pegar a pistola e atirar na cabeça do padre. Aliás, uma cabeça grande e impossível de se errar aquela distância. Mas todo o seu regimento de jagunços... Estava acima da calçada da cadeia, armados com espingardas. É óbvio que ninguém esperava tal reação. Olhei para o cabo Madre Pérola, uma FN Browning, calibre 7.65, arma com grande potencial destrutivo. Que padre era esse? Nessas horas o tempo se encurta, e eu tinha que agir com poucas escolhas, uma das quais... A de não assassinar alguém a sangue frio. Todavia, isso trairia meus sentimentos. O próprio álibi inventado.
0: Vamos, pense, pense.
1: Forcei uma desculpa. Mas qual? Um caçador de preá. Soldado rufino falou da calçada. Reconheci pela voz. Eu não vou atirar num homem desarmado.
0: Disse de cá. O jovem parou com o um pranto. Está direito? O padre assentiu. Virou-se para Barbosa
1: e ofereceu o cabo. E vós, Messer, gaúcho cristão, também não ter terem homem desarmado? Algo me disse que a intenção primordial era essa. Ao invés de mim, o teste dirigiu-se a Barbosa. O gaúcho deu dois passos, quase encostando-se no padre. Um silêncio severo, vento e poeira se roçando, grelos e sapos ao longe, no rio. Ambos se encaravam, palmo a palmo. O padre com o braço estirado, relaxado. Na mão, o cano cintilante. Na extremidade, prolongamento do poder. O cabo opaco. Convidativo. À espera da mão do diabo.
0: Bah! Que beleza de arma! Barbosa comentou. Pegou a pistola, virou-se, apontou e atirou na testa do jovem. Esse.
1: já não esperava a execução. Tudo muito rápido. O estralo do tiro estremeceu Marcilene. Uma, uma borrifada de sangue pulverizou-se no ar e o vento trouxe a garoa escarlate sobre mim. Senti o cheiro de ferro e o rosto salpicado, úmido. No fim, não tive coragem de olhar o corpo tombando. Apenas ouvi. Depois ouvi as e gaitadas da canalhada. Barbosa, com a mesma agilidade do padre, rodopiou a pistola e, com o um cabo apontado para a frente, e o cano para trás. Devolveu-a ao padre, que não demonstrou reação alguma. Guardou a pistola no coldre. Deu as costas para nós. E disse, devolvam as armas a ele. O galego pode vir comigo. Entrei na casa. E a primeira coisa que vi, por chamar bem a atenção, foi mulheres que cortavam lençóis brancos em pequenos pedaços de meio metro quadrado todas espalhadas no vestíbulo, num labor em conjunto. Indo mais adentro, dei com a sala onde se reuniriam todos. De pouco em pouco, começaram a chegar, e logo o lugar ficou repleto de gente. Estavam o padre Aristides, fino e mais uma dúzia de homens, que não conhecia. Os mais, digamos... Importantes se aglomeravam em volta de uma mesa sentados. Outros paisanas e soldados se acomodavam pelos cantos da sala. Eu entre eles. A casa de Aristides era uma construção grande, mais ao interior da vila. As janelas estavam barricadas com traves perpendiculares. Alguns poucos empregados caminhavam para lá e para cá. A luz dos candeeiros... Nos emprestava uma atmosfera lúgubre, tal qual a de um velório. Pouco se falava. Esperamos piquetes deles pela manhã. Aristides disse. E o telegrama do doutor Suassuna foi claro. Resisti até o reforço chegar. Além do mais, eles vêm tudo com fome. Sem arma e sem munição. João Suassuna era o presidente, ou como se diz hoje, governador do estado da Paraíba. Assim como todos os outros governadores, Suassuna estava equipando e armando qualquer líder político que se propusesse a lutar contra os rebeldes. Era também uma forma de agradar o governo federal. Padre Aristides não era um coronel, mas colecionava polêmicas que soube depois o levaram não só à suspensão da ordem, mas também à excomunhão da igreja. Acusações como fornicar outrora com uma jovem, que se tornou sua esposa. Também enfrentou um processo criminal, por ter supostamente furtado um boi de raça. Por fim, mas sem comprovação, diziam que ele se valia do prestígio e a condição de também deputado. Para extorquir. Verdade ou não, eu nunca soube. Pois a língua e o coração dos homens não conhecem limites físicos. Muito obrigado, Dona Kita. Um dos homens agradeceu à mulher que nos serviu o café. Não há de que, seu prefeito. Ela respondeu, serviu aos restantes e ficou parada, ao lado do padre. Lançou um olhar desatento para mim. Esfregou as mãos apreensiva. Intentava criar coragem. Finalmente disse. Sabe, os senhores, principalmente o senhor Laceda, se referiu ao homem a quem acabava de servir o café. E meu marido? Virou-se para o padre. Vocês, eu acho, não carecem engalfinhar com esses demônios que vem matando tudo por aí. — Quita, dê minha palavra ao presidente. — Mas ele está longe daqui, sem risco nenhum. Eu tenho quatro filhos, três homens, mais uma menina. Pensa na sua filha Aristides. O padre ficou em silêncio. Tamborilou com os dedos sobre a grande mesa de madeira. A luz de algumas velas projetava a sombra na parede, que crescia de tamanho engolfando o homem pequeno que pensava.
0: E pensava. — Pega eles e vai-se embora. Eu
1: vou ficar. Tá decidido. A mulher deixou a sala. Sumiu-se no corredor. O silêncio de um túmulo voltou a ser o único senhor entre nós. Então pigarriei um comentário de abelhudo. — Eles são a besta fera em pessoa. — Quem é o rapaz? O prefeito perguntou curioso. Bebericou o café e tragou o cigarro. Filho de um oficial austríaco, segundo ele. O próprio padre falou, meio absurdo. Eu não dissera isso. Não dessa forma. Contudo, percebi que a resposta de Aristides, incluindo a pequena promoção de meu pai, de soldado para oficial, se deu provavelmente por sua enorme inquietação mental. Por mais esforço que demonstrasse, era impossível controlar a adrenalina de liderar a resistência, ocultar o estresse de dias à espera da resolução. O padre se enredara por ideias vagas que cambiavam entre a racionalidade e o desespero. Vocês conhece os revoltosos de onde? O prefeito me mirou ainda mais curioso após o adendo. A cara achatada se perdia na fumaça do tabaco. Venho caçando eles, contribuindo com as forças públicas desde o Piauí. É lá que minha família mora. Meu pai, minha irmã, minha... Ia falar esposa, ao lembrar de Ana. Mas matei a palavra na goela e detalhei o que andava fazendo até ali. Estive como voluntário do regimento do Major Costa de Araújo, na resistência ao cerco e na prisão do coronel, oh, aliás, Capitão Távora. Rapaz corajoso, o prefeito acrescentou. Eu li no jornal sobre a resistência em Teresina e a contribuição do Major. Acho que é, é um espião. Rufino disse e cuspiu. Todos olharam para o padre. Que mais uma vez ignorou o segurança particular. É não, Rofin. Ele não é, não. O outro, o gaúcho, até que pode ser. Mas é mais fácil ser um desertor. Não era fácil adjetivar a incrível capacidade de Aristides de ver por entre véus e máscaras. Por mais que tente. Tão só digo que. Era como se tivesse uma bola de cristal, um espelho mágico, um sexto sentido. E nisso depositou confiança em mim. Demasiada até. Aproveitei e perguntei. Os senhores já têm um plano para o teatro das operações, além, claro, do estoque de arma e munição? A pergunta muito cheia de floreios. Diga-se de passagem. Espantou a plateia. Notando a deixa, continuei. Pelo que pude acompanhar nesses meses de caçada, os rebeldes entram em cidades com a baixa guarda quando são avisados de que não haverá resistência. Também ouvi falar sobre isso. Um dos senhores sentados exclamou. — E vossa senhoria é? Me interpus com ligeira autoridade, misturada à reverência. Colocando o pronome de tratamento adequado. Manuel Clementino, Escrivão Exatamente, Excelência, senhor Manuel. Caminhei para o centro da sala. Pus as mãos na mesa, ambas as palmas abertas. Encarei todos e encarnei o próprio Napoleão Bonaparte. Podemos mandar uma mensagem de paz e, apesar do baixo contingente, colocar os melhores atiradores em cantos estratégicos. — Fazer torneiras nas casas. Outro de lá acrescentou. Até então eu não sabia o que significava uma torneira. E resolvi me sobressair com uma ideia que não caberia no lugar. — Claro, torneiras é melhor que trincheiras, até porque não daria tempo cavá-las. — O pai de Vosmissé lutou nas trincheiras da França? — o prefeito perguntou. — De algum modo, eu me tornei uma figura exótica. — Sim, lugar medonho, que nenhum homem jamais desejaria estar. Todos balançaram as cabeças em sinal de concordância. Então continuei. — Bom, posicionados em certos pontos... Podemos esperar que a coluna entre desprotegida. E, nesse momento, atacamos. Mas isso já era o que pensávamos em fazer. O padre retrucou. Não para se opor à ideia, mas mais como sinal de que eu não acrescentei nada demais. O fato é que a esperança era pouca. E os homens não queriam ser pegos. Ninguém quer morrer. E ali não era diferente. No meio do silêncio, o fino falou olhando para mim. — E se vamos cavar os buracos das torneiras? E eles vão ver esses buracos. E, claro, não vão acreditar que estamos rendidos. Então foi quando realizei o que era uma torneira. Também chamada de seteira. Tratava-se de um buraco na parede, com um diâmetro um pouco maior que um palmo. Por ele colocava-se o cano do rifle e atirava-se nos alvos desprotegidos. A visão dessas seteiras afugentava qualquer um que de longe as visse. O fino estava certo. Tão certo que
0: ainda acrescentou. Além do mais, quem
1: ficar dentro da casa tá lascado. Caos que, uma vez cercada, quando se carecer sair pela porta, já era. Morte inacerta. Finalmente baixei a cabeça, pensativo. O certo é a gente hastear uma daquelas bandeiras, deixar a cidade para eles, fazer como Dona Quita disse. O prefeito falou no vácuo que ficou.
0: Bandeira, pensei, me indagando. Então é isso. São bandeiras brancas. Fechei a questão. E qual a razão para tantas? porque ninguém falou
1: nelas até então. Será que o ar constrangedor e minha língua solta são atos dessa conspiração do destino? Eu não acreditava em destino. Mas se ali alguém precisaria ser, o que se queria ser, quando não conveniente ser, eu seria. Não sei se me fiz claro. Agora. Mas lá... Usei toda a luz possível para
0: sugerir. E se... Voltei a falar.
1: Pausei erguendo o dedo. E se colocarmos bandeiras brancas nas telhas, nas janelas e também por cima das torneiras? Houve um silêncio.
0: Cabeças entornando de lado. Silêncio de aprovação
1: e vergonha. Era o que queriam, mas ninguém tinha coragem de sugerir. E ali, no exato momento de qualquer cristão contestar, dizer que isso violava todos os costumes, todas as convenções, os tratados e as leis que regiam a guerra, que isso era um pecado e crime contra a paz de Deus. Quando a coragem devesse prevalecer sobre a cobardia,
0: Ninguém disse nada. Talvez não seja... Parei. Eu ia dizer uma
1: boa ideia, porque o constrangimento foi grande demais. Um elefante caiu sobre nós e sentou-se na sala, nos observando. Tornei a dizer. Talvez não seja
0: é a única solução. Aristides me cortou. Vá caçar o restante. Temos muito trabalho a fazer.
1: Até hoje custa-me responder a seguinte indagação. Quem teve essa ideia? Às vezes penso que todos os
0: dias um César morre. E nós, todos, somos autores de uma punhalada.